0: Daarom vind ik ook dat we ja, journalisten ook echt goed moeten beschermen, dat ze hun werk goed kunnen doen en ook niet moeten muilkorven op de een of andere manier.
1: Welkom bij aflevering 20 van de Public Affairs Academy podcast. Een zomerspecial waarin ik, Daan Musters, in gesprek ga met politicus en mensenrechtenactivist Boris Dietrich. We hebben het over de stand van de rechtsstaat, ook met de aanslag op Peter R. de Vries in het achterhoofd. Die aanslag vond twee dagen voordat we dit gesprek opnamen plaats. En op dat moment wisten we alleen dat Peter Erde Vries voor zijn leven aan het vechten was. Luister mee naar mijn gesprek met Boris Dietrich. Boris Dietrich werd geboren in 1955. En na zijn studie rechten in Leiden werkte hij onder andere als advocaat en rechter. In de jaren 90 werd hij bekend bij het grote publiek als Tweede Kamerlid voor D66... Een rol waarin hij zich onder andere bezig hield met de invoering van het uh, homohuwelijk. Um, tussen 2003 en 2006 was hij fractievoorzitter van zijn partij. en was ook politiek leider. Um, en bij de functies legde hij naast zich neer toen de regering destijds, uh, waar toen ook uh, D66 aan, meenam, uh, aan meedeed, uh, besloot om over te gaan tot de Nederlandse militaire deelname uh, in Oerutsgan. Iets waar Dietrich Veld tegenstander van was. Um, na zijn tijd in de Tweede Kamer ging Dietrich door met zijn strijd voor LHBT-rechten. En in 2007 werd hij Global Advocacy Director van het LHBT-rechtenprogramma van Human Rights Watch. Dit was hij tot 2018 en niet veel later um, werd hij eerste Kamerlid voor zijn partij D66, wat hij dus overigens nog steeds is. En ook uh, belangrijk om nog even uh, te benoemen, naast politicus en mensenrechtenactivist is Boris Dietrich ook nog schrijver van een mooi oeuvre aan fictie en non-fictie boeken. Uh, meneer Dietrich, het was een, een hele inleiding, uh, maar welkom in onze podcast. Dankjewel. Uh, we hebben afgesproken te gaan uh, tutoieren, dus dat, uh, dat ga ik ook proberen. eh um, uh, Um, even beginnen bij het begin, het, het oorspronkelijke idee van dit uh, gesprek was om een nou ja, soort luchtig zomergesprek uh, te gaan, uh, gaan voeren. Um, ik had u gevraagd om een nieuwsmoment te selecteren, ik had je gevraagd om een nieuwsmoment te gaan selecteren. Um, en um, ook uh, had ik je gevraagd om uh, met een boekentip te komen die we zouden kunnen gaan bespreken. Nou, dat gaan we ook allemaal wel doen, maar we zijn een beetje ingehaald door de actualiteit. We nemen dit gesprek op, uh, op donderdag op en afgelopen dinsdag werd er een aanslag gepleegd op het leven van... Uh, uh, Peter R. De Vries, hoe het op dit moment met hem is, dat is onzeker. Um, hoe het op een moment is met hem dat we deze podcast uitbrengen... Dat, is ook, dat weten we nu ook nog niet. Maar wat belangrijk is, is dat u hem vrij goed kende.
0: Hè? Ja, ik heb um, in een aantal zaken met Peter uh, samengewerkt. Dat begint eigenlijk al in de vorige eeuw. Um, ik zat net even te denken in 1999... Bijvoorbeeld was er een zaak van een meisje in Groningen, ze heette Anna Ruiter de Wild en ze was vermoord. De rechtszaak liep niet, zat helemaal vast, er was geen verdachte. En Peter Erdevries heeft toen, ik geloof ook uit eigen zak, een DNA-contra-expertise aan laten. Brengen. En mede op basis daarvan is die zaak uiteindelijk opgelost. Nou In die periode had ik veel contact met hem, want als Tweede Kamerlid vond ik DNA ook wel erg belangrijk. Terwijl er ontzettend veel huiver was nog eh, bij eh, ambtenaren, maar ook bij mensen eh, in de politiek. Want de DNA was iets heel nieuws, eh, als je het hebt over halverwege... De jaren negentig. Nou ja, een andere zaak waar ik uh, veel met Peter heb samengewerkt... is de Puttense Moordzaak. Hij had toen een televisieprogramma... besteedde ontzettend veel uitzendingen aan de Puttense Moordzaak. En ik heb in mijn rol als Tweede Kamerlid toen kamervragen gesteld... over DNA-bewijs. Mede doordat DNA-bewijs is uiteindelijk die zaak uh, opgelost... is de echte moordenaar uh, tegen de lamp gelopen die zat voor een andere zaak al in de gevangenis... en de twee mannen die in die Puttense moordzaak veroordeeld waren... en met wie ik kennis had gemaakt via Peter Eudevries... die zijn uiteindelijk dus vrijgesproken. En daar is een heel mooi boek over verschenen, de Puttense moordzaak... en dat heeft Peter toen aan mij aangeboden, het eerste exemplaar. Nou ja, vanaf dat moment hebben wij in een aantal zaken samengewerkt. Ik als politicus en Peter als een grote inspirator drijvende kracht... En zonder zijn volharding zouden heel veel zaken niet tot een oplossing zijn gebracht.
1: Heeft u, heeft u hem ook de laatste tijd nog gesproken?
0: Nee, ik heb hem um, al jaren niet meer echt uh, gesproken. Ik heb wel, u noemde in de inleiding al dat ik ook boeken schrijf... en mijn boek Moord en Brand gaat over een politieke moord in de Tweede Kamer. Het eerste exemplaar heb ik aan Peter aangeboden... En die kwam toen nog op zijn motor naar uh, de uitgeverij. En uh, nou, dat was een hele mooie bijeenkomst. Daarna heb ik hem nog een paar keer in een concrete zaak uh, gesproken. Maar in de laatste jaren niet meer.
1: Ja, en dan komt denk ik dat uh, verschrikkelijke nieuws. Vanaf, het ja, jezelf. dat, uh,
0: dat uh, is echt een, uh, een grote schok. Nou ja, dat zegt iedereen natuurlijk ook nu. Maar het is ook echt... Um, ja, niet anders denk ik dan te plaatsen in de sleutel van de verharding van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Als je kijkt naar uh, grote drugsorganisaties, hoeveel miljoenen die verdienen en hoe jonge kinderen eigenlijk al uh, uh, ja, worden ingezet... Uh, om uh, ja, pakketjes af te leveren, om uh, boodschappen te doen... voor de georganiseerde criminaliteit. Dus het begint al echt op, uh, ja, op tiener leeftijd. En uh, dat zet zich alleen maar door. En, en, nou ja, we hebben natuurlijk uh, een reeks moorden gehad. Uh, de advocaat Dirk Wiersum, die zijn kantoor hier om de hoek had bij mij thuis... die uh, werd vermoord omdat hij een kroongetuige, Nabil B., uh, uh, ...bijstond en de broer van Nabil B. die gewoon een garagebedrijf had... ...en helemaal niks met criminaliteit te maken had, werd vermoord. Allemaal uh, hoogstwaarschijnlijk om instigatie van een georganiseerde criminaliteitsbende. Ja, en Peter Erde Vries was nu uh, vertrouwenspersoon in uh, die zaak van de kroongetuigen Nabil B. En Nabil B. Die, um, ja, die heeft allerlei belastende verklaringen afgelegd... over de georganiseerde criminaliteit en mensen in die uh, organisatie. Dus uh, um, ja, het heeft er alles schijn van. Maar goed, we weten ja, we dat weten we het niet, het nog niet, maar ja. dat de georganiseerde criminaliteit... hier een belangrijke rol speelt. En uh, ja, daar maak ik me ernstige zorgen over. Want ja. uh, we hebben in Nederland toch altijd nog een beetje het idee... dat wij een gezellig, lieflijk land zijn... Maar als je naar dit soort dingen kijkt en de macht uh, en de ondermijningskracht van uh, georganiseerde criminaliteit, uh, ja, dan uh, moeten we ons zelfbeeld bijstellen. En dat betekent ook dat we uit een ander vaatje zullen moeten tappen om uh, dit uh, de kop in te drukken. En dan denk ik met name aan de hele uh, keten in de rechtsstaat, dus van advocatuur van politie, van openbaar ministerie, van rechters, van gevangeniswezen. Het is een hele keten die moet versterkt worden en dan echt niet uh, af en toe eens een beetje met uh, labmiddelen. Nee, maar we moeten daar echt een prioriteit van maken. Wat dat betreft um, ja, is het een voordeel dat er nu formatiebesprekingen aan de gang zijn. Dus ik hoop inderdaad dat um, bij de formatie hier een topprioriteit aan gegeven gaat worden.
1: Ja, want um, ik denk dat dat, um, dat was ook het, het oorspronkelijke idee eigenlijk al ja. van dit gesprek. Interessant genoeg. Um, wij, wij hebben wat mailcontact gehad over waar zullen we het over gaan hebben. Um, nou, dat waren allemaal thema's die al raakten aan de rechtsstaat. En nu Gebeurt dit, en dat is ja. Als ik uw woorden mag samenvatten, ook een, een soort aanval op de rechtsstaat. Dat dat absoluut was ja, ook te dat lezen. Ja, uh, ja,
0: ja. En um, ja, nog eventjes over Peter, die ik dus um, ja, al 25 jaar ken. Um, dat is toch zo'n man met volharding, dankzij hem. Um, zijn er ook een aantal zaken echt opgelost. Ik noemde dit net al eventjes de Puttense moordzaak. Maar er zijn ook zaken die niet zijn opgelost en waar het grote publiek niet van weet. Maar waar ik met hem heb samengewerkt. Ik noem even de verdwijning van Cheryl Morrien. Dat is een meisje die in uh, 1986 buiten ging spelen in de IJmuiden. En plotseling verdween. Um, nou, Peter R. de Vries heeft op de achtergrond ontzettend veel tijd en moeite in die zaak besteed om uiteindelijk de, ja, de vermoedelijke moordenaar uh, te achterhalen. Um, ja, en hij had ook heel veel contact met uh, nabestaanden van uh, mensen die vermoord waren. Uh, Nicky Verstappen is natuurlijk een ander voorbeeld. Daar heb ik ook uh, met Peter uh, samengewerkt. Want ik heb een initiatiefwet geschreven... niet alleen om de verjaringstermijn bij moord op te heffen... maar ook om spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden... in de rechtszaal mogelijk te maken. Nou ja, die wet is uiteindelijk uh, aangenomen in werking getreden. En bijvoorbeeld in die zaak van Nicky Verstappen... heeft uh, de moeder van uh, Nicky... uiteindelijk in de rechtszaak... nog het woord kunnen voeren... en uitgebreid uh, gebruik gemaakt... van dat spreekrecht. En Peter Erdevries zat naast haar. En toen ik dat op televisie zat... moest ik weer aan onze samenwerking denken. Toen ik dat wetsvoorstel hier... aan deze tafel schreef... Um, dacht ik, ja, die man heeft zoveel invloed... gehad op de rechtsstaat in Nederland. Dat is fantastisch. Dus... Ja, terwijl we nu spreken, leeft hij nog en wordt er gezegd dat hij vecht voor zijn leven. Ik hoop zo uh, dat dat uh, goed gaat aflopen.
1: Um, premier Rutte, die, um, die, die sprak van een aanval op de, op de vrije journalistiek. Um, u, u bent ook mensenrechtenactivist. Um, als we het hebben over de rol van de journalistiek in, in de rechtsstaat, hoe belangrijk is dat? Hoe, hoe kijkt u daarnaar?
0: Ja, de journalistiek is essentieel. Het is een soort waakhond uh, voor de rechtsstaat. Uh, met name onderzoeksjournalisten, uh, want je hebt natuurlijk verschillende soorten journalistiek. Ik heb het dan echt over journalisten die zich ergens ingraven, zoals Peter R. de Vries dat dan op misdaadgebied deed, heb je natuurlijk journalisten die andere uh, ja, dingen op graven. Denk bijvoorbeeld aan de kindertoeslagenaffaire. Daar heb je ook Pieter Klein bijvoorbeeld als journalist die er helemaal in is gaan duiken en die ja, halen dingen naar boven waar uiteindelijk een enorme politieke uh, gevolgen aan verbonden zijn en hopelijk ook uh, dat de rechtsstaat daar zijn een voordeel mee kan doen. Dus zonder onderzoeksjournalisten zou uh, de kwaliteit van ons land aanmerkelijk minder zijn. Daarom vind ik ook dat we ja, journalisten ook echt goed moeten beschermen... dat ze hun werk goed kunnen doen... en ook niet moeten muilkorven op de een of andere manier. En Soms zie je toch dat er wetsvoorstellen zijn... Uh, waarin uh, soms met goede bedoelingen, maar dat toch gebeurt.
1: Ja, ik denk, uh, dat, u, ik, ik denk dat ik weet waar u op doelt. Um, ik, ik had u in de aanloop naar dit gesprek al gevraagd... Hè, kunt, u een, een, nou ja, kunt u eens een nieuwsmoment het afgelopen jaar selecteren... Waar we, het, uh, waar we het over kunnen gaan hebben... Um, uh, dit, dit nieuwsmoment, uh, u, u doelt op de, op de wet van minister Grappenhuis om um, het reizen naar en het verblijf in gebieden die onder controle staan van terroristische organisaties aan banden te leggen. Hè? Um, nu hebben we tot nu toe heel erg gehad over nou ja, de, 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 hoe journalistiek uh, werkt of hoe journalisten hun werk moeten doen als, uh, nou ja, als risico lopen bijvoorbeeld van... De door de georganiseerde misdaad. Dit gaat heel erg over nou ja, de rol en de onafhankelijkheid van journalisten ten opzichte van de staat. Hè? Dus dat is weer een andere, andere ja. dimensie. Even, even bij het begin beginnen. Die, die wet, kunt u eens uh, vertellen wat die wet precies inhoudt? Ja.
0: Um, het is een wetsvoorstel van minister Grapperhaus... door de Tweede Kamer aangenomen. Dus het ligt op mijn bordje als senator in de Eerste Kamer. Um, het gaat erover dat er uh, gebieden zijn in de wereld. Denk aan uh, het noorden van Syrië bijvoorbeeld... waar op een gegeven moment uh, terroristen het voor het zeggen hebben. En um, dan is uh, Nederland, in dit geval de regering, bang... dat als er mensen vanuit Nederland naar zo'n gebied gaan dat ze betrokken raken bij allerlei terroristische activiteiten. En om dat risico te verkleinen, staat in het wetsvoorstel... moet iedereen die naar zo'n gebied wil gaan... van tevoren aan de minister van Justitie opgeven wat hij daar gaat doen... en toestemming vragen. En dan is het aan de minister om te zeggen... jij mag wel naar dat gebied gaan en jij niet... Nou, de Tweede Kamer heeft tot mijn uh, verrassing en on, uh, ook wel onvrede uh,
1: ingestemd met dat wetsvoorstel. Ja, want dit moeten we in de context zien van de IS-strijders natuurlijk, hè? Ja, maar... Dat, dat is het, de politieke context. Ja, zeg. maar
0: in het wetsvoorstel staat natuurlijk Syrië niets genoemd. Dus nee, het kan overal ja, in de wereld ja. toegepast gaan worden als terroristen in zo'n gebied het voor het zeggen hebben. En... Um, ja, wat daar dan speelde... en dan gaan we het over journalisten hebben... is dat journalisten bijvoorbeeld zeiden... en ook mensenrechtenactivisten en humanitaire werkers... denk aan artsen zonder grenzen... die zeiden, ja, maar wij zijn onafhankelijk. Wij gaan niet aan een minister van Justitie uitleggen wat we daar gaan doen... en dan wachten tot we toestemming krijgen. Dus... Uh, we hebben daar natuurlijk al over gesproken met de minister in de Eerste Kamer... met name schriftelijk, en zeiden steeds... ja, maar minister, dan moet je echt een uitzondering maken voor allerlei groepen. Bijvoorbeeld ook voor journalisten. Want je kan niet hebben dat uh, een journalist bijvoorbeeld toestemming krijgt... en dan naar zo'n gebied gaat en dan bijvoorbeeld bij een roadblock door... IS-strijders wordt aangehouden en die zeggen... oh, maar u komt uit Nederland, dus hebt u toestemming van uw eigen overheid om hier te zijn. Dus u zal wel onder één hoedje spelen met de staat eh, Nederland. En omdat Nederland ook in internationaal verband bombardementen uitvoert... en meedoet in de strijd tegen die terroristen... kun je al voorspellen hoe het met zo'n journalist bij zo'n rood blok afloopt. Dus ik ben daar heel erg op tegen, want ik vind dat, ja, dat je... Uh, ...journalisten moet beschermen op allerlei manieren... ...en in dit geval moet je dus niet als staat uh, een journalist in een soort keurslijf dwingen. En uh, nou ja, daar gaat de discussie met minister Grappenhaus onder. En het is een hele principiële discussie. Het gaat over het grondrecht, vrijheid van nieuwsgaring, vrijheid van meningsuiting. Ja. En daar moet je niet lichtvaardig overheen stappen.
1: Even één uh, stap terug. Vindt u uh, dat uh, principieel gezien de overheid het, het reisgedrag van, de burgers, van haar burgers zou mogen controleren? Of het nou journalisten zijn of niet? Nou, Je
0: hebt natuurlijk dat je in sommige landen, als je daar naartoe wil, moet je een visum aanvragen aan het land waar je naartoe gaat. Uh, en dan kan zo'n visum geweigerd worden... en nou, dan kan je het mee eens zijn of niet... maar dat, dat gebeurt natuurlijk... en Nederland heeft natuurlijk ook in het kader van uh, Schengen... met andere landen afgesproken... dat niet iedereen zomaar naar Nederland kan komen... moet je ook uh, laten weten waarom je komt... maar dit is natuurlijk iets heel anders... dit zijn Nederlandse staatsburgers... die uh, het recht hebben om te reizen over de wereld... en die mag je dus niet... Uh, 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 yeah strafbaar gaan stellen, want dat is wat er gebeurt. Je kan een gevangenisstraf krijgen... als je geen toestemming van de minister hebt gekregen... om naar een, een bepaald gebied te gaan.
1: Ja, want in principe heeft minister Grappenhaus toegezegd... dat er dus een uitzondering komt, hè? Voor, voor journalisten althans.
0: Ja, nou, ja, we hebben dus heel veel druk uitgeoefend. Um, en nou heeft de minister in een brief gezegd... ja, ik ga toch een nieuw wetsvoorstel maken... want anders zou het afgestemd worden door de Eerste Kamer. Dus hij heeft gezegd, oké, okay, ik ja, keer op mijn schreden terug... en ik ga een uitzondering maken voor journalisten... en humanitaire medewerkers van organisaties... zoals bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen. Maar er zijn natuurlijk ook mensenrechtenactivisten... die bij Human Rights Watch werken... of Amnesty International of andere organisaties. En die zouden weer niet onder die uitzondering vallen. Dus de principiële discussie blijft natuurlijk met de minister van Justitie. Kun je dat wel vragen aan Nederlandse staatsburgers?
1: Dat is misschien wel interessant... want die wet is dus met een, met een meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer... Um. En dan komen we eigenlijk ook te spreken over de rol van de Eerste Kamer. Hè? Ja. Is, is dit grondwettelijk? Ja, de, de
0: Eerste Kamer moet, uh, staat wat verder van de actualiteit en de waan van de dag. Dus in de Eerste Kamer, als er een krantenartikel verschenen is, gaan we niet meteen mondelingen vragen stellen of wat dan ook. Dat doen ze in de Tweede Kamer. Wij moeten veel meer kijken naar de kwaliteit van wetten wetsvoorstellen die dus door de Tweede Kamer zijn aangenomen. En dan letten we op, is het uitvoerbaar? Kun je het handhaven? Is het in strijd met Europees recht? Uh, hoe verhoudt het zich tot de grondrechten? Nou ja, dat soort dingen, daar letten wij als Eerste Kamerleden op. En het komt niet zo heel veel voor, maar het komt voor dat er dus een wetsvoorstel sneuvelt... in de Eerste Kamer, terwijl de Tweede Kamer... Het daar wel mee eens
1: was. Ja, want wat we nu ook zien is dat natuurlijk uh, IS-strijders... Uh, of in ieder geval vrouwen die naar IS-gebied zijn afgereisd... terug worden gehaald en hier in Nederland worden berecht. Ja,
0: um, en dat is een van mijn andere bezwaren. Die wet is aangenomen in een tijd dat er nog geen rechtszaken waren... tegen mensen die in zo'n gebied waren geweest en teruggekeerd waren. Um, dus dat was een belangrijk argument voor de regering... om die wet te maken. Maar in... Tegen de tijd dat wij hem in de Eerste Kamer behandelden... waren er al allerlei veroordelingen geweest op basis van de huidige wet. Dus uh, mijn stelling was, we hebben deze hele wet niet nodig... want je kan al mensen veroordelen die daar geweest zijn. En, uh, nou ja, dus, dus dat is ook een uh, discussiepunt. En uh, die wet werd inderdaad opgesteld in de tijd dat men bang was... dat er allerlei uh, terroristen terug zouden komen naar Nederland... en hier aanslagen zouden plegen... En toen dacht men, weet je wat, dan gaan we uh, het zo regelen... dat ze van tevoren toestemming moeten vragen om naar dat gebied te gaan. En ja, ik denk zelf dat als je echt overtuigd bent... dat je uh, een islamitisch strijder bent die in het kalifaat hoort... en die de wereld wil veranderen... ga je natuurlijk niet uh, keurig een e-mail sturen aan de minister van Justitie... Ja. mag ik naar dat gebied gaan. Dus ik denk dat het een tekentafelwet is die gewoon eigenlijk... Uh, afgewezen moet
1: worden. U bent van huis uit dus jurist, advocaat geweest, rechter geweest. Wat, wat, wat betekent die juridische achtergrond... voor de manier waarop u naar dit soort zaken kijkt? Kunt u, kunt u dat... Dus beschrijven hoe, hoe u bijvoorbeeld anders naar dit soort zaken kijkt dan een, dan een, dan een politicus die inderdaad te maken heeft met, uh, met de actualiteit en met de behoeften van, van dat moment.
0: Nou ja, ik kan natuurlijk nooit in de hoofden van de anderen kijken. Ik kan alleen zeggen hoe ik daar zelf tegenaan kijk als advocaat. Ik ben acht jaar advocaat geweest hier in Amsterdam in de commerciële en in de sociale advocatuur. Uh, en ik ben strafrechter geweest, vijf jaar op de rechtbank in Alkmaar. Ja, dan heb je duizenden en duizenden zaken die je behandeld hebt. Dus je weet precies hoe het rechtssysteem werkt en ook niet werkt. Wat de zwakke punten in het rechtssysteem zijn. Uh, dus elk wetsvoorstel uh, dat nu als senator op mijn bordje komt... bekijk ik met, uh, met mijn praktijkervaringen in het achterhoofd. Daar komt bij dat ik zelf slachtoffer ben geweest... Um, in de tijd van stalking. Nou ja, omdat de regering toen geen ma wettelijke maatregelen wilde nemen... heb ik toen zelf maar een wet geschreven tegen stalking... die nu ook uh, goed werkt, van toepassing is. Um, en uh, de Hofstadgroep um, heeft op een gegeven moment uh, aanslag willen plegen. Nou ja, diegene is veroordeeld, heeft zijn gevangenisstraf uitgezet. Maar dus vanuit allerlei... Kanten heb ik naar de rechtsstaat kunnen kijken. En ik denk dat dat um, ja, een, een bezonnen oordeel over wat er moet gebeuren... Um, ja, wel uh, uh, ja, tegemoet komt. En ik denk dat ik daardoor um, ja, wel uh, weet wat er aan de hand is. Ik heb ook natuurlijk veel contacten in uh, de hele keten... ...van de rechtsstaat, dus het is voor mij vrij makkelijk om politiemensen te bellen... ...of officieren van justitie of rechters, of, uh, de reclassering, noem maar op. En uh, ja, dan krijg ik toch al heel gauw uh, vanuit de praktijk te horen... ...hoe men tegen een wetsvoorstel aankijkt.
1: Um, naast dat ik u, u had gevraagd om een, uh, een, een nieuwsmoment... ...of een ja, gebeurtenis te selecteren uit het afgelopen jaar... Uh, wil ik eigenlijk ook graag een boek uh, bespreken. Een boek dat mensen zouden kunnen gaan lezen op, uh, op vakantie... En ook uh, nou, die boekentip had u eigenlijk al voorgesteld voordat uh, de gebeurtenissen van de afgelopen dinsdag uh, 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 nou ja, plaatsvonden. Um, want dat is uh, het boek uh, De Deventer Moordzaak van, van Bas Haan. Ik zie hem, uh, ik zie hem daar ook, ook liggen. Um, het, wat, wat interessant is aan dat boek is dat het, het aan de ene kant laat het zien wat het belang van de journalistiek is uh, bij het controleren van de overheid... Um, en, en de rechtsrang, zeg maar. Aan de andere kant laat het ook zien wat de gevaren zijn bij, van, van fake news en trial by media, uh, et cetera. Is het misschien slim om heel even kort uh, te beschrijven waar dat boek over gaat? Want... Ja, graag. Um, de Deventer moordzaak gaat over
0: een moord in Deventer, gepleegd op een uh, rijke weduwe, uh, mevrouw Wittenberg. En uh, daar is op een gegeven moment iemand aangehouden die altijd de boekhouder wordt genoemd. Um, en zijn naam is al heel vaak in de media gevallen... dus zal ik hier ook gewoon zeggen, Ernest Lauwes heet de man. En die is eerst vrijgesproken uh, en later veroordeeld. En hij legde zich daar niet meer neer, want hij zei, ik ben onschuldig. Nou ja, dat is een hele ingewikkelde, langjarige uh, juridische procedure geworden. Um, um, ja, die zaak heeft op een gegeven moment het nieuws gehaald... Um, ik ben daar overigens ook zijdelings bij betrokken omdat Ernest Lauwers vanuit uh, de gevangenis in Lelystad mij als Kamerlid gebeld heeft over DNA. En nou ja, daar heb ik ook het een en ander in gedaan. Maar uiteindelijk um, is die zaak heel erg in het nieuws gekomen. En um, ja, dat is een waarom ik het boek zo interessant vind, is dat het boek van Bas Haan, zelf een journalist, um, en die heeft voor een, een nieuwsuur Nova-netwerk uh, gewerkt. Um, die is helemaal in die zaak gedoken en die heeft laten zien hoe um, ja, het, euh, laten we zeggen de publieke opinie op het verbeer, verkeerde been gezet kan worden door uh, continu te hameren op bepaalde aspecten, in, uh, in dit geval in deze zaak... waardoor iedereen dacht, oh, die man is onschuldig... en uh, die moet de gevangenis uiten. En wat een schande dat de rechters hem maar steeds blijven veroordelen. Ik spreek verder niet over schuld of onschuld... maar het gaat mij om hoe de publieke opinie gemanipuleerd kan ja. worden door mensen... En, um,
1: wat, wat wel belangrijk om te benoemen is nog dat de, op een gegeven moment kwam er ook een, een andere mogelijke dader in het spel. Hè? Ja, uh, um, dat althans
0: was... niet zozeer bij justitie. Justitie heeft ook een ander, de klusjesman wordt hij genoemd onderzocht, maar besloten, ja, die man uh, is geen verdachte meer. Uh, maar uh, vanuit de journalistiek, uh, Maurice de Hond, kan zijn naam wel noemen... Uh, is steeds die klusjesman naar voren geschoven. Dat is de dader, ja. dat werd dan ook gezegd. En, en er werden natuurlijk ook programma's over gemaakt. Dus mensen gingen dat ook geloven. En uh, ja, die man werd als het ware opgejaagd wild... Terwijl ja, daar er stond
1: echt een hets een
0: tegen hem. Uh, en het werd zelfs zo erg dat een rechter op een gegeven moment besloot... dat het graf van de weduwe na een tig jaar opengemaakt moest worden. Want daar zou dan uh, het moordwapen, het mes in liggen. Dat had uh, Maurice de Hond gezegd. Uh, het graf werd geopend, werd niks gevonden. Maar om um aan te geven hoe enorme impact... Uh, ja, Um, um, uitingen in de media kunnen hebben uh, op de publieke opinie. En um, ja, uh, in de Deventer-moordzaak wordt met name die kant van het verhaal belicht. En daar zijn ook gesprekken gevoerd met die klusjesman... die dan ook vertelt ja, hoe zijn leven helemaal uh, op zijn kop is uh, gezet. En ja, dan blijkt toch dat er een soort groeps... Vernauwing, een soort tunnelvisie bij het grote publiek ontstaat. Want alles wordt uitgelegd in het kader van... Uh, die Ernest is ons, uh, onschuldig en de klusjesman heeft het gedaan. Terwijl keer op keer uh, rechters die de zaak goed kennen... en de dossiers bekeken hebben, zeggen van... nee, ja, we gaan geen vrijspraak geven.
1: Wat denk ik wel belangrijk is uh, in, in, in deze zaak... is dat in die tijd, het speelde begin deze eeuw... Hè, uh, waren er een aantal grote gerechtelijke dwalingen geweest? Klopt. Um, en, en dat uh, is natuurlijk ook misschien wel de reden dat uiteindelijk Maurice de Hond zo'n groot podium kreeg, want er werd gedacht: ja, misschien is het wel weer zover. Ja.
0: Nou ja, en het is ook heel uh, terecht dat er kritisch gekeken wordt als er twijfel is in strafzaken. Want inderdaad, in dat tijd speelde de parkmoord, waar iemand werd veroordeeld... en later bleek de echte moordenaar uh, ook in de gevangenis te zitten en die heeft ze ook uh, bekend. Dus het is echt een onschuldig iemand die veroordeeld is. En wij hebben als Tweede Kamer, ik zat toen zelf ook nog in de Kamer, heel goed naar die zaak gekeken... en toen bleek dat er allerlei dingen mis waren gegaan... Op basis van onder andere die zaken is er een commissie gekomen die uh, dit soort veroordelingen waar twijfel over is, opnieuw tegen het licht houdt en kijkt, uh, moeten er opnieuw opsporingsactiviteiten plaatsvinden? Uh, is er een nieuw uh, DNA-materiaal gevonden of wat dan ook? Wat kunnen we met zo'n zaak doen? Uh, dus in die periode speelde ook de Deventer-moordzaak. Dus het is op zich logisch om te zeggen van, nou ja, wij geloven niet dat deze man het gedaan heeft. En in een andere zaak is het misgegaan, dus waarom niet hier? Ja. En dat is dan wel een vruchtbare bodem voor twijfel.
1: Ja, en uh, bijvoorbeeld ook de Puttense moordzaak, die u al, al noemde, waar bijvoorbeeld Peter R. de Vries een doorslaggevende ja. rol had. Absoluut. Om aan het licht te brengen ja. dat, dat uh, nou ja, de, de gerechtelijke macht het, uh, bij het bij het verkeerde eind had. Ja,
0: nou en Peter R. de Vries heeft ook heel veel in die Schiedammerparkmoordzaak gedaan en aandacht uh, in zijn programma aan besteed. Dus uh, ja, dat is zo. En daarom, uh, ja, mijn pleidooi is dus altijd uh, niet te snel je een oordeel vormen. Hoe moeilijk dat ook is als je gewoon een uh, nieuwsconsument bent. Want je krijgt dingen aangereikt door de journalistiek. Maar in de Deventer Moordzaak legt Bas Haan ook uit hoe, uh, hoeveel journalisten eigenlijk gewoon achter... Iemand aanlopen. als het ware een rattenvanger van Hamelen. Uh, en uh, gewoon klakkeloos. persberichten overnemen. en ja. dat presenteren als de werkelijkheid.
1: Ja, want Bas Haan was. in eerste instantie ook. overtuigd van de onschuld van. van de boekhouder. Ja, ook en die
0: ging dat dan. maar die ging wel zelf op onderzoek ja. uit. en kwam toen tot een andere conclusie. net als alle rechters overigens.
1: Ik vind het wel een hele interessante spanning. tussen aan de ene kant de journalistiek als die. Nou ja, als die controlerende macht, die dus een belangrijke functie heeft, wat we in al die andere zaken hebben gezien. En aan de andere kant, ja, de, de media als een soort ja, plek waar je toch ook heel veel kunt zeggen. Uh, en ook uh, als je hard roept, veel aandacht krijgt. Dat ja. is ook een dynamiek. En waar begint waarheidsvinding en waar... Nou ja, de, de, dat is natuurlijk... Of waar eindigt waarheidsvinding en waar begint opruiing, ja. zou ik bijna Nou ja, meenemen. die vraag is niet te beantwoorden, nee.
0: kan ik wel zeggen. Maar uh, het is, daarom is het zo'n belangrijk thema. En je ziet natuurlijk ook dat de uh, vroeger kranten, toen er nog geen social media waren, waren kranten heel belangrijk. Onderzoeksjournalistiek was heel belangrijk, maar... Ja, nu heeft iedereen zo zijn eigen kanaal en kan alles op het internet kwakken. En iedereen kan van alles lezen. Dus dat betekent dat commercieel gezien het voor kranten veel moeilijker is te overleven. Die gaan uh, bezuinigen, uh, journalisten gaan weg, mensen worden meer uh, als ja, ZZP'er ingeschakeld. Onderzoeksjournalistiek is duur, want je moet iemand die kennis van zaken heeft vrijmaken. En die is soms weken, maanden, misschien wel jaren bezig met een bepaalde zaak. Nou, dat is nauwelijks meer te doen. Dus wat dat betreft kalft um, de onderzoeksjournalistiek af. En dat is slecht voor. Um, ...de rechtsstaat. En het interessante is, toen ik voor Human Rights Watch werkte... ...zo'n grote NGO, zag je dat NGO's nemen als het ware de plaats in van onderzoeksjournalisten. Dus, um, nou ja, ik was dan leider van een, een programma... ...en dan gingen wij onderzoek doen naar een misstand. En um, dan kwam ons rapport uit en dat ging je dan presenteren aan... Uh, parlementen, en regeringen, maar ook aan de pers. En dan zag je dat uh, kranten vaak zeiden... ja, we hebben helemaal geen tijd, dus geef dat persbericht maar. En dan werd dat een beetje herschreven en dat werd dan gepubliceerd. En dan denk je, goh, je hebt zo'n macht als NGO op zo'n moment... om uh, feiten te presenteren en het wordt niet meer gecontroleerd. Dus ik vind dat dat... Uh, ja, dus daarom vind ik het ook leuk om hierover te praten dat de rol voor, van de journalistiek in de rechtsstaat ontzettend belangrijk is. En we moeten uh, met z'n allen eens nagaan hoe we uh, dat weer wat ja, beter kunnen verankeren.
1: Ja, en dus ook uh, de onafhankelijkheid uh, van die NGO's is belangrijk. En dat zijn ja, we, en moet we moeten bij dat natuurlijk
0: ook uh, kritisch gevolgd worden. Want ja, uh, ja NGO's uh, doen uh, ja, naar beste weten onderzoeken en presenteren dingen. Maar ja, dan moet er moeten toch ook mensen zijn die, die NGO's en hun werk weer controleren. Dus kom je weer bij de journalistiek uit. Maar hoe dat allemaal betaald moet gaan worden, dat is natuurlijk ook een grote vraag. Um, dus uh, ja, ik kan me voorstellen dat uh, we daar eens goed uh, naar gaan kijken. Want zonder onderzoeksjournalistiek um, ja, is toch wel de kwaliteit van de rechtsstaat ernstig in het geding.
1: Wat, uh, wat zou de politiek daaraan kunnen doen?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat er gekeken wordt naar uh, hoe gaan we onderzoeksjournalistiek financieren. Uiteraard met behoud van totale onafhankelijkheid, maar toch... Uh, het belang daarvan aan te geven, daar is natuurlijk, uh, als we het hebben over televisiejournalistiek, de publieke omroep weer heel belangrijk in. Um, maar als je kijkt naar de publieke omroep, ja, ook daar spelen kijkcijfers natuurlijk weer een doorslaggevende rol. Um, en uh, de vraag is of dat een uh, kant is die we op moeten gaan.
1: Mag ik je een, een fijne zomer wensen?
0: <laughs> het zou een luchtig gesprek worden. Ik ja. hoop niet dat we mensen gedeprimeerd hebben. Maar uh, ja, laten we afsluiten met Peter R. de Vries uh, heel veel sterkte. Ja, en zijn ja. familie en na naasten.
1: Dank u wel. Ja. Dit was aflevering 20 van de Public Affairs Academy podcast. Wil je oude afleveringen terugluisteren? Dan kan dat natuurlijk. Ga daarvoor naar www.pa-academie.nl slash podcast. Of zoek ons even op in je favoriete podcast app. En als je daar dan toch bent, laat dan zeker ook even een review achter. Want we zijn heel erg benieuwd om te horen wat je van deze podcast vindt.